0: 因为疫情常态化与病毒共存是现如今全球人类共同面对的课题，去逛街、吃饭都免不了扫码登记。一旦发现感染者，得益于大数据流调变得简单而迅速。我们已经达成了共识：控制病毒传播流调是科学有效的。感谢收听，这里是宁小宁读历史。我是主播宁小宁，今天的节目我们来关注霍乱时期的流调。文章来源：许倬云说历史，作者罗布·邓恩。十九世纪中叶被历史学家称为霍乱年代。一八一六年，首次霍乱爆发于印度，造成十几万亚洲人死亡。一八二九年，霍乱在整个欧洲肆虐。到30年后，疫情总体缓和时，从俄罗斯到美国纽约，有几十万人被夺去生命。1854年，霍乱卷土重来，这一次是全球性的大流行。霍乱的潜伏期很短，感染者会出现呕吐、腹泻等症状，如果不加以治疗，可能在数小时内因严重脱水而死亡。城市一个个的。在霍乱中沦陷，出现了一家人同时被埋葬的惨状。原本热热闹闹、人们工作和生活的住宅楼，变成了死气沉沉的空壳。有些城市的死亡人口超过新生人口，城市变成了一个巨大的洗碗池，无数生命顺着管道被冲走，化为乌有。维多利亚时代。并非像影视剧中那样流光溢彩、生机勃勃。事实上，拥有二百万以上人口的伦敦，到处是污水和粪便、垃圾。有人讽刺伦敦是“化粪池之城”。伦敦的公用下水道起初是用来排放雨水和污水的。普通家庭的使用化粪池，政府严禁二者相通。1815年，下水道委员会允许私人下水道与公用下水道相通，一时间，全伦敦的垃圾与粪便都通过下水道排入了泰晤士河。更可怕的是，伦敦一部分人的饮用水也取自泰晤士河。最开始，人们将霍乱的蔓延归于瘴气。胀气理论者认为，包括霍乱在内的疾病是由臭气，也就是胀气，特别是夜晚的臭气引起的。这种理论的荒谬性显而易见，但人们对臭气的厌恶不是毫无道理的。这反映出难闻的气味常常和疾病有关。演化生物学家们声称，腐臭味与疾病有关。这种观念从远古就已经存在。它埋藏于我们的潜意识之中，在人类漫长的演化历史中，避开那些难闻的气味，可能确实提高了人类的存活率；对死尸腐臭味的嫌恶，减少了尸身病原体的传播；对粪便臭味的避让，减少了粪便中细菌致病的可能。从这个角度来看，瘴气的概念竟然如此古老，仿佛它原本就存在一样。不过，随着城市的发展，难闻的气味与疾病相关这一说法不再适用了。城市中处处都是污浊之气，要远离臭气，意味着你要离开城市，而这只有富人才能做到。对霍乱真正病因的探索走了几十年的弯路，科学家和民众无法认真分析眼前的数据。不过，在19世纪中期的伦敦，终于出现了一位有心之士——约翰·斯诺。他认为霍乱是由某种病菌引起的，他是通过沾染粪便入口，而非通过空气传播的。他解释说，尽管粪便有臭味，但病菌本身无味。这个观点并不被大众接受，因为它与臭气理论相矛盾，而且这个说法还十分恶心。1854年，在亨利·怀特海牧师的工作基础之上，斯诺搜集了伦敦苏河区患病和未患病人口的分布情况。当时苏河区的霍乱疫情尤其严重。最后，他发现所有感染霍乱而死的人都分布在一块较大的区域内。他找出了其中的原因：住在这个区域的人用的都是位于布罗德街水井里的水。布罗德街现在叫布罗德威克街。一些没有饮用这些井水的家庭，也有人染上了霍乱。但后来人们发现，因为自己的水井也散发出臭气，他们多多少少都喝了点这口井里的水。斯诺绘制了近期霍乱导致的死亡案例分布图，直观显示了霍乱源于布罗德街的水井。基于这张分布图，斯诺指出，布罗德街水井污染是导致疾病的源头。只要取下井口的把手，那这个井就无法使用，疫情就会得到控制。而事情果真如他所说，但他说服周围的人可是花去了好几年的时间，而同时，苏荷区的疫情也自然缓和了下来。现在在这里有用来纪念约翰·斯诺的一个水泵，没有把手的水泵，而不远处呢就是以约翰·斯诺命名的酒吧。后来的调查表明，井水被附近废弃污水坑中的一块陈年的尿布污染了。几年后，结核杆菌的发现者、微生物学家罗伯特·科赫终于找到了霍乱的元凶——霍乱弧菌。这种细菌来自印度 ，19 世纪早期随着贸易被带到了伦敦，继而被传播到了全世界。后来，人们花费了几十年的时间来寻找重建城市并抵御污染的办法。因为水污染引发了霍乱，伦敦开始从受污染较少的远处水源取水，再运到城市。当斯诺的发现为人熟知后，包括伦敦在内的大城市开始更加积极的处理人类生活垃圾，有些城市甚至开始进行水源处理。1858年发生的伦敦大恶臭事件，也终于让英国人忍无可忍，开始改善下水道系统。被誉为七大工程奇迹之一的伦敦下水道，现在依然发挥着它的作用。继斯诺之后，用病例分布图来反映疾病的扩散，成为了流行病学专业的常用方法。一般而言，使用分布图是为了显示特定病原体出现的时间、地点，并推导出原因。虽然分布图反映的仅仅是相关性，但它有助于流行病学家分析因果关系，分析疾病为何发生、如何发生。在斯诺医生发现伦敦霍乱源头的一百年后，二十世纪五十年代，一系列新疾病的出现却颠覆了我们对流行病传播的认知。克罗恩氏病、炎症性肠炎、哮喘、过敏，甚至多发性硬化都在此列。它们影响了我们的正常生活，带来痛苦。所有这些疾病都和某种慢性炎症有关。然而，炎症反应又是如何产生的呢？这些疾病的历史太短，不大可能来自基因，而且和伦敦的霍乱疫情一样，它们具有一定的地域性。伦敦霍乱的地域性比较特殊，与它不同，这些疾病在公共卫生系统和基础设施更完善的地区更常见。一个地区越富裕，人们得这些病的可能性就越大。这和我们从斯诺以来逐渐形成的对病菌及其分布的理解是相抵触的。那为什么一个越干净的城市反而会产生这些疾病呢？我们仍然可以用斯诺的方法来研究这些疾病的分布图，分析它们的地域性和其他相关因素。最开始研究食客狼，也就是枪狼的生态学家伊尔卡汉斯基，在一次偶然中，他把研究领域转向了慢性炎症性疾病。2010年，汉斯基听了芬兰著名流行病学家塔里哈赫泰拉做的关于慢性炎症性疾病的报告，报告中一系列的数据让汉斯基产生了强烈的兴趣。从1950年以来，这些疾病的发生率每20年就翻一番，在发达国家更明显，而这一上升过程仍在继续。例如，过去20年，美国的过敏发生率上升了 50% 哮喘上升了三分而随着不发达国家成见投入的增加，慢性炎症性疾病的发病率也出现了上升。哈赫泰拉认为，这些病。不是由病原体引起的，和病菌学说无关，甚至可以说恰恰相反。人们之所以患病，是因为他们没有接触到对人体健康而言不可或缺的生物。而长期关注生物多样性变化的汉斯基发现，哈赫泰拉显示的分布图和曲线图。就像是把他自己要展示的关于古生林和相关的屎壳郎、蝴蝶、鸟类等生物多样性减少的图表翻了过来，那就是生物多样性减少，慢性炎症性疾病似乎越来越常见，而且在生物多样性已经大大减少的发达地区，这些疾病最为常见。他猜想。或许人们生活中缺失并引发疾病的不是一种生物，而是多种生物，缺的是一整个生物系统。从2003年开始，哈赫泰拉与微生物学家莱纳·冯·赫尔岑花了近十年的时间进行卡雷利亚计划项目。二战前，位于芬兰和俄罗斯交界处的卡累利亚是统一地区，归芬兰管辖。战后，两国重新化界，卡累利亚被一分为二。如今，因为交通事故、酗酒、抽烟或者三者共同的作用，俄罗斯的卡累利亚人的寿命要相对短一些，而在芬兰的卡累利亚人中，这些死亡原因都更少。从大多数方面来看，俄罗斯的卡累利亚人的健康状况似乎更糟，但是芬兰的卡累利亚人更容易患上俄罗斯同胞不容易得的病——慢性炎症性疾病。在芬兰，哮喘、花粉症、湿疹和鼻炎的发病率一直是俄罗斯的三到十倍，而花粉症和花生过敏症。在俄罗斯的卡累利亚人当中，完全无迹可寻。芬兰的卡累利亚人是全世界日趋庞大的慢性炎症性疾病患者的缩影。自二战以来，每一代芬兰的卡累利亚人都比上一代更容易患炎症性疾病。他们大多居住在城镇。而在国境线另一边，俄罗斯的卡累利亚人住在农村，他们干着农活患炎症性疾病的概率几乎没有发生变化。哈赫泰拉和赫尔岑在严密的观察和对血液中与过敏有关的 IgE 浓度的检测结果基础上，他们证明了两者过敏的发生率确实是有差别的，而且更重要的是，他们确信。芬兰卡累利亚人的患病是由于跟环境中的微生物接触不够多。后来随着汉斯基的加入，他们打通了证据链，提出来：外部世界生物多样性，无论是蝴蝶、植物还是其他生物的减少，会引起室内生物多样性的减少，这会导致人体免疫系统失调，产生大量嗜酸性粒细胞，从而引发慢性炎症性疾病。最终，他们选择了芬兰的一个地区，以青少年，也就是1 4到十八岁的青少年作为研究对象，验证了他们的猜想。那些自家后院里稀有本土植物种类较丰富的青少年，皮肤上的细菌种类跟其他人不同，他们皮肤上的细菌更多样，尤其是那些跟土壤相关的细菌种类更多。这些细菌或者是在孩子们在后院玩耍的时候附着在皮肤上的，或者是通过打开的门窗进到室内，在孩子们活动甚至睡觉时附着在身上的。而且，后院稀有本土植物种类较多，皮肤上细菌的种类也较多的孩子，患过敏的风险更小，甚至患任何过敏的风险都更小。哈赫泰拉是一个狂热的蝴蝶爱好者。2009年，他曾专门撰写过相关论文，呼吁保护蝴蝶，保护周围的生物多样性。汉斯基的研究从屎壳郎的种群逐步转向慢性炎症性疾病，都是基于他对大自然运作方式的痴迷。所以，为了人类自身的可持续发展，我们必须保护蝴蝶。蝴蝶的种类越多，意味着微生物也更丰富。而那些还有待研究的有益健康的生物也更多样。尽管蝴蝶扇动翅膀不会改变天气，但是蝴蝶的灭绝、蝴蝶和其他生物赖以为生的植物的消失，会导致人类的健康问题。这里是宁小宁读历史，接下来我们就来了解一下1858伦敦大恶臭。作为第一次工业革命的起源地。伦敦城市规模和人口随之急速膨胀。1 9世纪初，人口还是100万，到了1851年，激增到240万。作为世界上人口最多的城市，伦敦沿用的是最古老的排水系统——污水坑，也就是俗称的旱厕。这是官方唯一认可用于存放伦敦人民日常排泄物的容器。当时，在任何一条河流上修建厕所，或者是未经批准清道污物，都是违法的。所以，大多数人家都会把这个化粪池安装在地窖下，而全家老少的粪便和生活垃圾都会堆在那里。可是，挖再大的坑，粪便总会有满的一天。当时，这个拥有200多万人口的伦敦，想清理粪便，只有两个办法：一个是请掏粪工定期清理。二个就是让粪便自由生长，满意泄出。在那个年代，因为工种危险，因为化粪池容易发生爆炸，掏粪工可是一门颇受尊敬的职业。他们会把粪便运往伦敦城外，作为肥料卖给农民。然而，随着伦敦急速扩张，掏粪工价格水涨船高，因为从城里到城外的路程在不断的加长。所以，这也使得市民们越来越不愿意高价请人来掏粪了，任由粪便从家中溢出，肆意流到大街上。实在没办法了，很多人铤而走险，把粪便倒入水渠中。当时英国的排水系统古老而简陋，与十几条河流连接，只能用于处理地表水。虽然这么做是违法的，但法不责众，所有人都这样做了，政府没办法。到了1815年，伦敦政府也别无选择的允许人们把自己的排水管和下水道接通。曾经清澈的泰晤士河，很快成了粪水涌动的恶臭之河。这座城市俨然一个巨型化粪池，每个毛孔都散发着粪便的恶臭。而没过多久，报应就来了。随着粪便发酵，恶臭的伦敦逐渐成为霍乱温床。1831年，伦敦第一次霍乱大爆发。截至1832年，整个英国就有三万人丧生，而且病魔每年夏天如约而至，带走无数英国绅士的生命。现代医学已经证明，霍乱是由霍乱弧菌引起，常见的传播途径就是饮用了被患者粪便污染的水。而当地的九个水管理公司有五个就是从泰晤士河直接取水工人饮用的，也就是说，曾经被胡乱排放的粪水，现在裹挟着病菌再次回到人民的口中。更雪上加霜的是，抽水马桶出现了。其实早在1596年，哈林顿爵士就为伊丽莎白一世设计出了第一款抽水马桶，可储水将污物冲走。不过，这个看似跨时代的发明在当时并没有立即火起来。原因很简单：如果想实现抽水，就必须将马桶和污水管相连，这就意味着恶臭仍能畅通无阻的顺着马桶进入房屋。那么，权衡之下，老百姓还是觉得老式马桶更好。直到18世纪晚期，钟表匠亚历山大·卡明斯。对马桶做了一个看似细小的改变，才颠覆了马桶的命运。他把原本笔直的管道弯成了 S 型，每次抽水后管道就会被水封住一段，然后就杜绝了恶臭入屋。这样看来，现代抽水马桶的元素仿佛就齐全了。但先别着急。因为当时的伦敦下水道还没有系统化，大多数抽水马桶只能和现有的粪坑相连。原本化粪池只装排泄物，那现在呢？还要或者抽水马桶的水，粪水俱下，直接加速了粪坑溢满的效率，使原本就拥挤的化粪池更不堪重负。有的街道甚至需要在底下垫上砖头，造一条小路，百姓才能够顺利地避开粪水回家。根据一项报告，一八五零年伦敦每户的平均用水量是六百升，到一八五六年直接飙升到一千升。抽水马桶改善了每户人家的生活品质，可是把排污的问题抛给了整个城市，粪香日益浓郁，除了影响市容。大家都觉得就是这个味儿引起了霍乱，于是政府下达了禁令，将所有粪坑掩埋。短短六年间，三万个粪坑被填满。可是粪坑被填，人还是要排便，于是伦敦最大的河流泰晤士河就遭了殃。当时政府解决问题的思路极其简单粗暴，他们认为。排泄物只要顺着河流冲走，胀气就消失，人们就不会得病了。所以，全部伦敦人口的粪便都倾泻入河。正如议会上说的，泰晤士河现在已经是个巨大的粪水池了，不再需要每人一个粪坑了。例如，泰晤士河的支流弗利特河被粪便挤得河水都无法流动了。最后，弗利特河竟然变成了弗利特街。粪水横流的泰晤士河像一颗定时炸弹。直到1858年，那一年的六月，伦敦热得就像一个大火炉，泰晤士河的温度直接飙升到近50摄氏度。燥热的天气使河水快速蒸发，水位急速下降，而河里的粪便仿佛被烧开了一样，恶臭翻滚弥漫。当时维多利亚女王想要到泰晤士河边巡游，然而还没有靠近河边，她就打道回府了，因为实在太臭了。只要闻过一次，永生都忘不了。闻了之后还能活着，就是幸运至极了。毫不夸张地说，那年夏天，这令人窒息的气味让整个伦敦几乎陷入瘫痪，公众开始抗议了。集体声讨泰晤士河的大恶臭，不过被熏得最惨的还是议员们，因为议会大厦就坐落在泰晤士河畔。为了避免恶臭，议院的窗户上都挂上了浸过清宁水的窗帘，连会议都难以继续。而一贯拖延症严重的官员们，在这恶臭的夏天，执行力显得极其高效。只用了18天，政府通过了巴瑟杰项目动工所需的所有法律草案。约瑟夫·巴瑟杰是继斯诺医生之后伦敦的又一救星。早在大恶臭爆发的两年前，他成了伦敦的首席工程师。但在没有上任之前，他就用了多年时间巡视伦敦全城，做了细致调研，起草了改造伦敦下水道系统的设计。在今天看来，八四节的工程设计是相当完善的，但是坐在议会大厦的达官贵人就是一再拖延刁难，责令他修改计划。他前前后后共五次细致修改的工程计划都没能通过审查。就在第六次提交修改后的方案时，如有神助的大恶臭爆发了。所以，短短十八天，他的提案就获得通过。连《泰晤士报》都调侃道：“看到议员离开议会大厦时，每位绅士的鼻子上都捂着手绢。”在这之后，拯救恶臭伦敦的接力棒从斯诺医生的手中交给了巴瑟杰。伦敦市民们为了摆脱困境，都表现出极高的热情和配合。他们纷纷从书房、阁楼里走出来，投身义务劳动，使工程进展神速。从1859年开始，这个项目花了六年时间，在1865年正式投入使用。1867年7月28号，下水道完成了一次最严峻的考验。那个夏天，天降暴雨，把两个月的雨量倾泻而下，而伦敦的排水系统完全应对自如。伦敦下水道的建成，不仅像一只开塞露，使便秘的伦敦顷刻畅通。他还向伦敦进化出的消化系统，使污水排放、防洪涝、环境等问题通通迎刃而解。更重要的是，他也切断了霍乱等流行病肆虐的起源。伦敦自此再也没受过霍乱的袭击。伦敦是这个世界上第一个完善下水道排污系统的城市，其建成也被称为七大工程奇迹之一。而这个150年前修建的下水道，沿用至今，成了伦敦的心脏。